0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
1: Bonjour Pierre-Olivier. Bon lundi Mario. Le gouvernement fédéral qui a l'air quand même assez déterminé à ne pas laisser traîner la grève au port de Montréal, mais euh, je parlais ce matin avec le leader parlementaire en termes de procédure parlementaire à la Chambre, au Sénat... Euh, pas en bas d'une semaine, là. même dans le meilleur scénario, avant qu'on ait une loi adoptée de
0: retour au travail, effectif, pas en bas d'une semaine. Et ça va prendre plusieurs semaines pour réparer les torts de ce conflit de travail. Qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, Mario... Euh Forcé de constater que, que ce débraillage au port de Montréal, en pleine tentative de relance économique, euh, va, va faire mal, très mal. Écoute, depuis un mois, il y a déjà 10% de moins de, 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 de volume de marchandises qui transitent par le port de Montréal parce que les organisations, les entreprises ont trouvé des alternatives. Et, et parfois, ces entreprises-là, Mario, trouvent des alternatives et vont rester avec ces alternatives. Vont trouver de nouvelles voies pour leur chaîne d'approvisionnement. Euh, Parfois, ça coûte ex extrêmement cher. Je te donne un exemple pour les tests de dépistage rapide. Je reviens avec cet exemple. Euh, L'entreprise qui les distribue au Québec pour la COVID-19 doit aller les chercher au port de Halifax. Même chose pour la SAQ, avec ses cargaisons de vin en provenance de l'Europe qui arrivent dans d'autres ports euh, de l'Amérique du Nord. Donc, ça cause un, un casse-tête logistique depuis déjà plus d'un mois. Là, le fédéral, effectivement, arrive avec euh, euh, ce projet de loi spécial. Mais euh, croisons-nous les doigts pour que cette pression là euh, qui, qui est amenée par la volonté du fédéral d'intervenir ben, pousse les deux parties à la table de négociation en ce moment en médiation à parvenir à une entente euh, au cours des prochaines heures c'est pas exclu je parlais avec des gens qui sont impliqués dans dans dans, dans ces tractations là et, et qui et qui se disent le fédéral exerce une pression et d'un côté comme de l'autre ben ça peut forcer euh, les les parties à mettre de l'eau dans leur vin puis parvenir à une entente à la dernière minute pour éviter parce que euh, les
1: conditions sont là pour leur mettre beaucoup de pression là, la, le seul fait que la loi spéciale ce soit clair qu'elle va être déposée mais en même temps on se dit on, on négocié jusqu'au mois d'août il euh, y a eu deux semaines de grève ils ont négocié depuis pendant la trêve ils reviennent en mars, il n'y a pas d'entente en février, en, en avril tu, tu, tu y crois
0: plus c'est comme si on les possibilités d'entente, on a peine à y croire ça fait 30 mois que les deux parties négocient, donc on a peine à y croire. Mais je parlais avec, récemment avec un, un observateur qui est, qui, qui est impliqué dans, dans les discussions euh, entre les deux parties. Et ce qu'il me disait, c'est que le jour où le fédéral va clairement dire on va se mêler du conflit de travail et on va forcer un retour, Ben l'employeur va probablement se dire « Ok, je sais pas quelle va être la suite. Si jamais il y a un arbitre qui se mêle de ça, ça pourrait virer contre moi. » Même chose pour les débardeurs. Ils pourraient se dire « Oh, je, on, on ne sait pas comment tout ça va se terminer. » Alors, devant l'incertitude que pose un retour au travail forcé, les deux parties vont probablement accélérer puis mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Alors, euh, ça reste à voir au cours des prochaines heures, mais je surveillerai d'ici la fin de la journée, d'ici minuit, si les deux parties peuvent parvenir avant le vote de demain euh, à, à une entente. C'est à espérer, mais, mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà... Euh, avec ce qu'on a vécu au cours des derniers mois, l'incertitude planant autour du port de Montréal, qui est un des ports qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord, ben ça va laisser des traces euh, pendant encore euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, étant donné toute l'incertitude euh, que, que ça a généré. Alors, euh, on se croise les doigts pour une entente. Ben c'est ça, c'est que négocié. le retard,
1: euh, le, le, le port euh, arrêté pendant ne serait-ce que quelques jours, on empile des conteneurs, il y a un retard qui prend du temps à, à récupérer ensuite.
0: là. Non seulement ça, mais, mais toutes ces entreprises, Mario, qui ont dû trouver des plans B, des plans C, euh, qui, qui ont réacheminé des stocks ailleurs, qui, euh, au lieu de transporter leurs stocks par bateau, l'ont fait par train, je veux dire, ça, ça a impliqué énormément de, de décisions. Puis pas seulement des entreprises au, au Québec, mais de partout à travers le monde, donc... La prochaine fois que ces gens-là vont se dire, OK, est-ce qu'on fait affaire avec le port de Montréal? ben, c'est l'image du port à l'international. Donc, euh, euh, reste à voir euh, à quel point ces conséquences-là seront durables. Mais c'est sûr que depuis plusieurs mois maintenant, il euh, y a des organisations, des entreprises de partout à travers le monde qui, qui, qui observent ce conflit-là et qui se disent qu'à qu tout moment, ben, il peut y avoir un débrayage. Donc, euh, vaut mieux trouver des alternatives. Au mois de mars, quand, quand les chiffres le démontrent, là, euh, 10 moins de volume de marchandises mais ça démontre que même avant le déclenchement de cette grève-là, il y avait un impact important pour les installations aéroportuaires. Donc, c'est à suivre.
1: Les olivier on est rendu au 26 avril, presque à côté, Le sur la date limite pour les rapports d'impôts. Et on parle encore des problèmes de, de, de PCU, <rire> puis de fraude à la PCU, parce qu'il y a des gens qui sont pris avec ça, là
0: cinq jours top chrono pour des pour pour votre déclaration de revenus, mais je lisais le, le, le texte témoignage du journaliste de notre bureau d'enquête, Nicolas Lachance, euh, dans le journal de Montréal. Il titrait « Dans l'enfer de la fraude à la PCU » et Dieu sais qu'on en a parlé de la fraude à la PCU, euh, mais là, je, je sais qu'il y a bien des contribuables qui, en fin de semaine, se sont mis le nez dans leurs feuillets fiscaux et là, ils ont découvert, oh là là, sur mon T4A ou mon T4E, il y a eu une erreur, c'est pas le bon montant, ou encore, oups, je viens de réaliser en fin de semaine que j'ai été victime d'une fraude. Je n'ai jamais demandé de prestation. Rapidement, Mario, deux cas de figure. Quoi faire si vous êtes dans cette situation-là? Première situation, vous êtes victime d'une fraude à la PCU. Vous avez reçu un T4A ou un T4E du gouvernement. Et on vous dit vous avez reçu 8000 en prestation. Si vous n'avez pas reçu cet argent, vous devez néanmoins... Produire votre déclaration, mais en ignorant ce feuillet fiscal, vous contactez si vous avez un T4E, le Service Canada, un T4A, l'Agence du Revenu, et vous demandez à ce qu'une correction soit apportée, qu'un nouveau feuillet fiscal soit émis. Mais dans la production de votre déclaration que vous devez remplir au fédéral d'ici cinq jours, euh, vous n'en tenez pas compte. Cependant, si vous, vous obtenez un, un feuillet fiscal où il y a une erreur, donc vous avez reçu de la PCU, vous en avez remboursé une partie et ça n'apparaît pas sur votre déclaration de revenus, c'est le cas de centaines et de centaines de Québécois, alors à ce moment-là, vous devez remplir votre déclaration de revenus incluant ces montants. Vous n'aurez pas nécessairement de solde à rembourser parce qu'on sait vous avez une, une amnistie, entre guillemets, un congé de remboursement d'un an. Donc, vous allez... Euh, tenir en compte ce T4A, ce T4E, même s'il est erroné dans la production de votre déclaration, mais ensuite vous allez demander soit à Service Canada ou à l'Agence du Revenu d'en émettre un autre, ce qui va vous forcer éventuellement à modifier votre déclaration de revenus en ligne. Vous devrez le faire probablement dans quelques semaines lorsque vous allez recevoir un nouveau T4. C'est pas facile, c'est pas évident, mais retenez une chose dans les deux cas. Il faut remplir sa déclaration de revenus d'ici cinq jours. Sinon, on s'expose euh, à, des, à des pénalités au fédéral. Le provincial nous a donné un mois de plus. Merci, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.